0: Yaorana Letiki, je suis Yon Padin et vous écoutez mon podcast Booksta auto -édition, dont voici le huitième épisode. Tous les mois, je vous propose une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce podcast tourne aujourd'hui autour des frais postaux. Ouais, les tarifs postaux, ça devient ouf. Et c'est le nerf de la guerre dans l'édition de Livres brochés. Alors oui, si tu n'es intéressé que par les e-books, tu vas pas kiffer ce podcast car aujourd'hui on va parler des livres de papier et des librairies. Et des frais postaux, parce que un roman papier, il faut bien le livrer, que ce soit chez le lecteur ou chez un libraire. Tous les auteurs ont ce rêve en commun, voir leur roman exposé dans les rayons des librairies, aux côtés des plus grands noms. Et à ce sujet, j'ai fait des essais, et donc des erreurs, parce que ce rêve, il peut coûter très cher, j'en ai vraiment fait les frais. Et pour éviter que vous reproduisiez les mêmes erreurs, il vous suffit de monter le son et d'embarquer dans ce podcast direction les dessous de la diffusion, et de la distribution. C'est tout l'objet de ces émissions, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites et ses déboires. Et oui, je suis auteur et éditeur, et je viens d'ailleurs de sortir mon sixième roman, un thriller psychologique baptisé InstaKill, et je prépare activement le deuxième tome de ma saga de Tiki Fantasy, Varumoto. Si cette émission vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Yoana Spadine, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de ce podcast sur mon site auteur www.yhpadines.fr. L'ensemble de mes podcasts est disponible sur Amazon, Spotify, Deezer, Google et probablement d'autres plateformes que je ne connais toujours pas. Et si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout venir en parler avec moi. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti. Depuis la fin d'année 2021, je ne suis plus un auteur auto-édité. Je suis un auteur et je suis un éditeur. Et ce n'est pas tout, je suis aussi un diffuseur. La petite nouveauté 2022, c'est que je ne suis plus distributeur. J'ai décidé de déléguer la distribution à une entreprise spécialisée et c'est opérationnel depuis le mois de janvier, ce qui fait que désormais InstaKill est commandable facilement dans toutes les librairies de France, de Belgique, de Suisse, mais aussi des DomTom et ça, sans me ruiner, et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Alors, j'en sens certains qui sont déjà perdus avec tous ces termes de la filière du livre. Pas de panique, le but de ce podcast, c'est justement de lever le voile sur les dessous complexes des métiers du livre. Et je vous rassure, tout ça ne changera rien à ma production littéraire. En vrai, je suis désormais référencé dans toutes les librairies physiques et en ligne. Tout ça parce que j'ai arrêté de me présenter comme auteur auto-édité, mais que désormais, je m'assume en tant qu'éditeur, même si je ne publie que mes propres ouvrages. La nuance reste extrêmement importante. Franchement, c'était toute une aventure administrative et pas des plus passionnantes. Vous voulez quand même connaître les dessous de la distribution et de la diffusion en librairie Eh bien, il vous suffit d'écouter ce qui suit. Déjà, un premier point de taille pour toute démarche de distribution, c'est le fameux ISBN, obligatoire pour tous les livres papier, mais pas pour les e-books. Pour respecter la loi française, tout livre imprimé et publié, j'ouvre les guillemets, hors du cercle familial ou d'amis, fermez les guillemets, doit faire l'objet d'un dépôt légal auprès de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Très franchement, il vous suffit d'aller sur leur site bnf.fr, euh, tout y est parfaitement expliqué, c'est pas très compliqué. Et pour pouvoir procéder à ce dépôt légal, il vous faut un ISBN. En tant qu'éditeur, et l'auteur auto-édité est un éditeur, tu as deux possibilités. Si tu es auteur auto-édité, il y a de grandes chances que tu travailles déjà avec Amazon, auquel cas Amazon peut te fournir gratuitement un ISBN. C'est ce que je faisais depuis 2019. Ou alors tu peux contacter LAFNIL, A-F-N-I-L, A -F -N -I -L, et demander une liste d'ISBN pour tes futurs ouvrages. Là c'est payant, c'est pas excessif, bon quand même. Et puis bah, il faut patienter quelques semaines. Bon, Amazon, c'est un GAFAM, et avec les GAFAM, on le sait, mais on se fait toujours avoir. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Certes, l'ISBN d'Amazon est gratuit, mais il faut bien comprendre ce que c'est que cet ISBN. C'est une numérotation sur 13 chiffres, la norme internationale des codes-barres, qui permet d'identifier une zone linguistique, un éditeur et un ouvrage de cet éditeur. Donc, quand tu prends un ISBN Amazon, tu travailles sous la marque éditoriale d'Amazon et pas la tienne. Tu es donc à 100% un auteur auto-édité, mais tu n'es pas éditeur du point de vue des acteurs de la filière française. Du coup, quand j'ai voulu m'inscrire sur DILICOM, c'est la société qui permet de faciliter les échanges et le partage de données entre les acteurs du secteur du livre grâce à une infrastructure mutualisée, DILICOM, c'est vraiment la première étape pour pouvoir intégrer les catalogues des libraires, eh bien, il a fallu communiquer la racine ISBN qui correspondait à ma maison d'édition. Autant dire qu'en fournissant un ISBN Amazon, on m'a gentiment envoyé pètre. Donc, un ISBN gratuit Amazon signifie que tu n'es pas considéré comme un vrai éditeur. Tu te bloques au final grandement l'accès aux librairies et ça, c'est moche. Pour InstaKill, j'ai donc rétro-pédalé au moment où je n'avais que deux commentaires sur le roman. J'ai dépublié le roman avec ISBN Amazon et j'ai recréé un nouvel article sur Amazon avec l'ISBN de ma maison d'édition. Et ça, ça pose pas de soucis chez Amazon. Alors Plus exactement un ISBN de ma marque éditoriale, YHP Édition. Et je remercie d'ailleurs chaleureusement Héloïse et Gaël, qui ont été adorables et qui ont remis leurs commentaires sur la nouvelle référence. C'était ma première erreur sur le sujet, alors ne la refaites pas. Hein. Commandez bien des ISBN à la FNIL et n'utilisez pas l'ISBN gratuit d'Amazon. Voilà, ça, c'est dit. Attention, petite parenthèse, DILICOM, c'est une plateforme professionnelle qui permet de créer des échanges entre les acteurs du livre. Et donc, entre les lignes, cela signifie qu'il peut y avoir des échanges commerciaux. et Ils font donc fournir un numéro de SIRET, hein, c'est-à-dire disposer d'une structure juridique pour signer le contrat. Donc, il faut anticiper, lors de votre demande d'ISBN à la FNIL, il faut faire celle-ci à travers la structure juridique qui va accueillir votre activité d'édition. Cela étant fait, je suis devenu pleinement éditeur et j'ai enfin pu procéder à mon enregistrement sur Didicom Et j'ai démarré l'aventure en tant qu'éditeur autodiffusé et autodistribué. Je me suis même fait référencer à la FNAC. Toutes les librairies pouvaient enfin me trouver. J'étais référencé. Super. Oui, car tout lecteur pouvait commander InstaKill en librairie. Mais en fait, non car le simple référencement est totalement insuffisant. Le nerf de la guerre de la vente de romans en librairie, c'est la diffusion et surtout la distribution. Ce sont deux métiers liés et pourtant très différents. Alors c'est quoi la diffusion dans l'édition Eh bien c'est un métier de commercial, qui consiste à placer les romans en librairie, en donc convaincre le libraire de mettre tel roman dans tel rayon. Le diffuseur va argumenter auprès des libraires pour qu'ils acceptent de mettre un roman en rayon. Et en tant qu'autodiffuseur, bah le commercial, c'est moi. Ça peut se déléguer, mais le fi les finances le permettent difficilement. C'est un sujet assez compliqué, assez coûteux. Et du coup, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis toujours autodiffusé. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la partie la plus facile. Il faut contacter les libraires, réussir à obtenir la bonne personne, présenter le roman, convaincre et assurer le suivi derrière. Sans compter que le libraire placera le roman où bon lui semble dans ses rayons. Et ce choix n'est pas toujours judicieux, ni très vendeur. Bref. De toute la manière, ce cas de figure n'existe pas vraiment pour ceux qui sont autodistribués. Les libraires ne prennent pas les romans auto-distribués, sauf à faire du dépôt-vente, ce qui n'est faisable qu'à l'échelle locale et qui, en plus, coûte très cher. On va y revenir. Et la distribution, alors, dans l'édition eh bien, Cela correspond à un double métier. Primo, c'est un métier de logisticien entre un stock et une librairie qui consiste donc à livrer les romans et c'est lui qu'on appelle communément le distributeur. Et secondo, c'est aussi un métier de commerçant qui vend directement en particulier. C'est la livraison au dernier maître, et c'est lui qu'on appelle le libraire. Je pouvais donc être commandé par des libraires et comme j'étais encore auto-distribué à chaque commande, il fallait que je rejoigne mon stock, ça c'est facile, il est dans mon bureau, dont je devais retirer un ou plusieurs exemplaires que je devais livrer au libraire. Et là, il fallait effectuer physiquement la livraison, c'est-à-dire jouer le rôle du distributeur. Et j'avais deux possibilités qui m'étaient offertes, la livraison par mes soins ou la livraison par la poste. Alors, Parlons de InstaKill, le roman est vendu 14 euros TTC, soit 13,27 euros hors taxe. L'impression du brochet me coûte environ 4 euros, à laquelle s'ajoute une marge libraire à 33%, soit environ 4,38 euros. Il me reste donc sur un exemplaire, 4,89 euros. Un colissimo postal, c'est 8,50 euros pour un exemplaire seul dans un emballage à bulle. C'est mort. Avec les tarifs de la poste gonflés pour 2022 et vu le poids de Insta Kill environ 450 grammes avec son emballage, il fallait absolument... Que le libraire me prenne deux exemplaires minimum, sinon je perdais de l'argent. Et à deux exemplaires, je gagnais, oh, miraculeusement, 64 centimes sur chaque exemplaire, autant dire beaucoup de travail pour que tout un tas de gens, sauf moi, gagnent de l'argent, à commencer par la poste, hein, le plus grand gagnant de l'opération. Autre solution, je pouvais livrer directement les exemplaires avec ma propre voiture. Alors, si je ne valorise pas mon temps, et que je suppose que mon véhicule me coûte 30 centimes au kilomètre. Hein. C'est bien en dessous du barème fiscal. Et en ce moment, avec l'inflation sur les carburants, je vous raconte même pas. Bref, cela me laisse un budget de 9 km aller-retour. Bon, il n'y a pas de librairie à moins de 9 km de chez moi. Les premières librairies sont sur Angers, à 30 km. Donc c'est minimum 60 km l'aller-retour. Soit un coût de 18 euros. Et donc, à moins de 4 exemplaires déposés chez le libraire Angevin, je perdais de l'argent. Alors j'aurais pu prendre mon bâton de pèlerin et chercher à convaincre les libraires, de me prendre des exemplaires, sur lesquels j'aurais perdu un fric monstre, hein. euh, ça aurait été du dépôt-vente, pour lesquels il aurait fallu être très convaincant commercialement, ça m'aurait coûté beaucoup d'argent pour effectuer les livraisons, et euh, je tiens à le dire, hein, spoiler alerte quand un libraire déjà te prend trois exemplaires, c'est déjà génial. Mais en plus, bah, que se serait-il passé si les romans ne s'étaient pas vendus S'ils avaient été juste posés sur une étagère, pas forcément du bon rayon d'ailleurs bah, au bout d'un certain temps, il aurait fallu retourner chercher les invendus et donc repayer pour cela. Ou alors abandonner mon stock aux libraires, ce qui a le don de les agacer car ça les encombre et ils ne savent pas quoi en faire. Bah ouais, Ils ne peuvent pas s'en débarrasser comme ça vu que le stock ne leur appartient pas. Les libraires ils ont horreur de cette situation de dépôt-vente invendu. Ça a même tendance à les décourager, de reprendre des auteurs auto-distribués, voire de façon générale auto édités. C'est horrible, mais ça revient moins cher de brûler les livres invendus en dépôt-vente que d'aller les chercher. J'ai fait des essais, hein, ça m'a vraiment coûté du pognon, donc voilà ma conclusion. En bref, l'auto-distribution, ce n'est pas pérenne. Ça coûte beaucoup plus que ça ne rapporte, c'est triste, c'est la règle de Z5C qui est à appliquer. C'est con, mais c'est comme ça. Alors, il existe une autre voie plus professionnelle, c'est celle du distributeur. Ce professionnel prend entre 11 et 12% du prix hors-taxe du roman, soit environ 1,50€ pour un InstaKill. Et c'est lui qui va livrer le roman partout en France, dans certains pays européens, et même dans les dom-toms. Et là, financièrement, ça devient très très intéressant, euh, sur le plan de la livraison. Sauf qu'il y a forcément une limite, un piège, et c'est la notion de compte ferme. Et oui, le monde de l'édition est particulier. Les libraires n'achètent pas les ouvrages des éditeurs. Ils achètent les ouvrages vendus. Donc, si des ouvrages livrés ne sont pas vendus, non seulement ils ne te sont pas payés, mais en plus, s'ils te sont réexpédiés à tes frais, bien évidemment. Sauf si tu as négocié un compte ferme, donc sans retour, il euh, faut quand même que le diffuseur soit un très bon négociateur. Là, hein. Les libraires n'acceptent habituellement pas ces conditions-là, et ce n'est pas l'usage de la profession, donc perso, m'a vite fait comprendre que c'était même pas la peine de l'espérer. D'ailleurs, le fait qu'il y ait un droit de retour, c'est un argument capital pour obtenir une commande de la part des librairies. Bref, en cas de retour des invendus, ce qui est statistiquement très probable, il va falloir payer le distributeur pour cela et la maigre marge dégagée est complètement mangée. Pire, si je cartonne niveau diffusion et que j'arrive à placer un roman dans chaque librairie de France sur un an, il faudra que je finance un stock de 25 000 romans, soit une dépense de 100 000 balles, et si je ne les vends pas, ils reviendront tous chez moi, j'aurai rien gagné et en plus il faudra que je paye pour ça. Autant dire qu'on va y aller piano sur l'autodiffusion. Alors, en conclusion, voici un petit résumé de la marche à suivre pour être un auteur-éditeur et non un auteur auto-édité qui est refoulé par toute la filière. Les mots ont leur importance. Hein. Il faut donc une structure juridique, un SIRET, une racine ISBN d'éditeur à toi, commandée auprès de l'AFNIL via ta structure juridique, s'enregistrer sur DILICOM, euh, éventuellement autre plateforme, et puis engager une démarche de diffusion et de distribution. L'avantage d'Amazon pour les auteurs auto-unités, c'est que la plateforme fait office d'imprimeur, de diffuseur, de distributeur, de libraire et même de postier. L'inconvénient, c'est le côté enfermant de ce confort quand tu te contentes de l'ISBN gratuit d'Amazon. Tu mets alors tous tes œufs dans le même panier, celui d'Amazon, et tu t'interdis ultérieurement d'autres possibilités de diffusion et de distribution. D'ailleurs, pour AAA, mon best-seller, je suis très embêté. Changer d'ISBN sur Amazon, c'est prendre le risque de perdre les 141 commentaires qui valorisent le roman. Un risque que je ne suis pas prêt à prendre à ce jour. Alors Mode rumeur on, il paraîtrait qu'Amazon travaille pour diffuser et distribuer en librairie. Je leur souhaite bien du courage, tant l'image d'Amazon au sein de la profession des libraires est juste catastrophique. Mais si ça arrivait, bah ce serait bien entendu une petite révolution pour l'auto-édition. Pour ma part, j'ai fait le choix de me présenter désormais comme éditeur, même si ça ne change rien à mon quotidien, pour pouvoir faire référencer InstaKill en librairie, et ce n'est qu'un début. Peu à peu, ce roman est disponible dans les rayons des libraires que je mettrai en avant sur mon compte Insta pour leur remercier de leur confiance. Et Je voudrais dire que être auteur, éditeur, diffuseur, eh ben, c'est pas un multimétier facile, sauf quand les lecteurs jouent le rôle du diffuseur. Il n'y a pas de meilleur vendeur qu'un lecteur convaincu. Un grand merci, Isa, tu entendras le clin d'œil. À bon entendeur pour les autres. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé et je vous dis au plaisir de vous croiser au détour d'une librairie, qui sait. Et d'ici là, topette